0: Olá, boa noite. Boa noite,
1: gente. Boa noite, pessoal. Boa noite,
0: Boa noite, José. Boa. Boa, noite. boa noite, Fernando. Boa
1: noite,
0: boa noite galera que está chegando. É... Mais uma quinta aqui, um prazer falar com, com todo mundo. Obrigado, Edu, Obrigado, José, pela. É tudo meu, pelo Fernando. Pelo tempo. Prazer. Obrigado pela, pela energia, disposição. Estamos aqui, vamos Ficamos que dia. Vamos entra, Isso aí, aí. Show, cara. Obrigado de, de, de coração aí a vocês pela, pela disposição, pelo tempo, pela gentileza, claro. É, eu sempre começo já fazendo uma, uma perguntinha aí para serve para ambos, né? É, vocês trabalham, quer dizer, o José trabalha, o Edu estudou com a mesma professora, né? Como é para vocês ter essa... Uh, uh, José, como é para você ter esse trabalho ao lado de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, com certeza, uma, talvez uma maior referência aqui dentro do, do método do, do país? É, há muito tempo que ela desenvolve o trabalho aqui dentro do Brasil, fora do Brasil também, né, mas falando assim em termos nacionais. É, como é que é para você ter essa experiência do início ao lado, trabalhando é, com essa grande profissional? E, Edu, como é que foi a sua... Iniciação, vivência ali na, na formação, né? Ao lado aí da Inélia também. Então, boa noite a todos. Boa noite, Valeu.
2: Miguel. Começa aí. Boa noite, pessoal. É, bom, é, eu acredito que todo mundo que deve estar deve assistindo, incluindo vocês, deve associar o meu nome ao o nome da Inélia, por uma questão muito lógica, né? Exato. É, Para quem não sabe, eu sou sobrinho da, a sobrinha sobrinho da Inélia Garcia. Ela é a irmã do meu pai... E, e essa tua pergunta, ela é, era é uma coisa que eu, que eu, respondo muitas vezes ao longo da minha vida que eu vou, 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 conhecendo gente. Todo mundo tem a, a, Perfeito, né? a mesma pergunta, né? De como é. que, como que é nossa, esse nosso relacionamento, essa nossa convivência. E, e para ser franco com vocês é, é uma mistura de muitas coisas, né? Porque uhum. é, ela, desde que eu tenho ouço uso de razão, foi irmã do meu pai e a minha tia. Ela sempre morou fora. Ela, ela, ela veio para o Brasil antes de, de eu nascer. Então, era um relacionamento que, quando eu era criança, ela ia para o Chile eu era uma coisa, ó, oh, tá vindo a tia que mora fora e tal, eu <risos> quero estar lá com ela para aproveitar o tempo e tal, é, eu gostava muito de ir na casa da minha avó, que era a casa onde minha minha tia ficava e tal, então, é, até os 23, 23 anos que eu, que eu morei no, no Chile, uhum. eu tive sempre essa, essa visão dela como uma tia que eu amava muito, uhum. aí e nesse processo, se depois vocês quiserem entrar em mais profundidade com isso... É, eu decidi vir para vir para o Brasil... E aí a coisa meio que é, misturou, né? Porque uhum. ela continuou sendo minha tia... O amor, o carinho, o respeito que eu tinha como como como, como família, como tia... Um, um afeto sanguíneo... ele se misturou com uma coisa de trabalho, né? Uhum. É, com cobranças de responsabilidade de trabalho... Ao mesmo tempo que eu tinha o um respeito por ela, por ser a minha tia, hoje em dia eu tenho um respeito, uma admiração profissional. Uhum. Então, é, é uma mistura de muito sentimento, de muita coisa, mas é, no resumo da, da ópera, é um, é um grande prazer estar uhum. tá do lado dela. É, ela, ela é uma inspiração para mim. É, eu, todos os dias que a gente está junto, é, sempre tem uma, uma coisinha que eu que o que o resgate, né? É, e assim como todo relacionamento, a gente não está livre de você ter uma diferença, né? É, mas é, é o amor acima de tudo prevalece. Então é, é, a gente está do lado todos os dias do ano. Nós trabalhamos na mesma unidade e, e isso isso faz com que o relacionamento seja seja muito intenso, seja muito forte, né? Porque não há não há dia do Sim. ano que eu ela, a não ser uhum. quando ela viaja. Então, assim, é, é muito legal conviver com ela, é, estar em, em, em momentos, estar, estar em, nas bambalinas, né? Estar nos bastidores
0: Sim. das
2: coisas que o pessoal geralmente não vê. É, é muito legal, porque eu aprendo muito mais nesse backstage é, do que às vezes no próprio, no próprio evento, Uhum. no em total, é, montar algumas coisas, repassar algumas coisas, umas conversas que a gente tem no meio, eu, eu, eu vou resgatando sempre, sempre uma, uma coisa legal, então assim a convivência com ele é uma mistura de muita coisa, né, de, de, de família, de trabalho, de, de, de admirações respeitos, amores é. diferentes mas que tá numa coisa só, né mas é, a verdade entre os dois prazer. é muito bacana.
1: Para a gente que está lá perto, eu que passei muito tempo lá durante a certificação e vejo e acompanho, o carinho dela com ele é muito grande, o respeito e admiração dele por ela também é muito grande, isso fica visível para todos. Ela, O mais bacana disso tudo, de, de enxergar a relação dos dois, é ver o quanto ela gosta dele, e o uhum. quanto ela sabe separar a relação uhum. entre tia e sobrinho. Então, ela, a, a relação é muito profissional entre eles, mediante a todos, a todos os outros professores. É muito bacana e todo mundo respeita isso.
0: Uhum. Legal.
3: E aí? E você, Eduardo? Como é que entrou nessa jornada?
1: Olha... Teve uma estrada longa até eu chegar até a Inéria, cara. Assim, é. É, eu tô no Pilates há 12 anos e acho que quase todo mundo, tirando algumas exceções, começou com aquele cursinho mais básico, tem o seu primeiro estúdio, batalha, com muita dificuldade, só que eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mais, sempre quis algo a mais. Eu nunca me dei por satisfeito com aquilo que eu estava vivendo. Eu queria mais conhecimento, eu queria crescer mais, eu queria ter uma satisfação profissional maior, queria me sentir realizado fazendo isso. Eu gostava, eu tinha muito resultado, mas eu ainda não estava extremamente realizado. Então, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar a respeito, até que eu descobri o famoso pilates clássico, autêntico, tradicional uhum. pilates. E foi quando eu me mergulhei de cabeça e não saí mais. Então, em 2015, foi o, o start meu para isso, na mudança profissional, na metodologia que eu usava de trabalho no estúdio. E em 2016, eu fui fazer o meu primeiro curso, clássico, que foi com uhum. o Rodrigo, então eu lembro como se fosse hoje eu chegando no estúdio dele, e muitos, muitos profissionais hoje em dia estavam comigo nessa turma, pessoas que estão me fazendo um trabalho bem bacana, pessoas até que passaram aí pro, pelo trabalho uhum. de vocês, e eu cheguei, fui recebido, eu entrava no estúdio dele falava, nossa, que realidade é essa aqui, completamente diferente da minha. Uhum os equipamentos, a aula, e ah. o primeiro dia eram só aulas privadas, o módulo começava no dia seguinte, eu subi, fui para o segundo andar, onde estavam acontecendo as aulas, a sala de reforma, esse lá não mudou, ainda era em cima, ah. e eu sentei para assistir, eu era o próximo aluno, e quem estava fazendo aula era a Bárbara, que tem aí, Bárbara parceira de vocês aí também, da, da equipe é LADES, e eu sentei e fiquei ele vendo a simplicidade dele dando aula para a Bárbara e tirando o máximo da Bárbara. E a Bárbara suando. E eu falei, gente, que aula é essa? Eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava passando um short box hum. básico. E ela estava sofrendo. E eu não sabia o que ele estava passando. Aquilo era uma realidade diferente da minha. E aquilo me encantou de tal forma que eu tive, como minha esposa fala, uma crise existencial. Eu liguei para ela a noite do hotel e falou, eu não sei nada, eu não sei mais o que eu faço, é. mais ou menos isso, e no dia seguinte começou o módulo básico, aquela imersão, foram cinco dias estudando e conhecendo pessoas e conhecendo histórias e sabendo porque todo mundo tinha chegado até ali, todo mundo querendo evoluir, crescer, e foi muito bacana essa experiência. Voltei para casa, me deparei com o meu estúdio uma semana depois. E agora? e agora? Como é que eu passo um estômago com massagem nesse reforma que tem uma barra desse tamanho? <risos> Como é que eu passo um short box com uma caixa de 3 metros de altura?
0: Na escada, para subir na caixa.
1: Rapaz, foi complicado esse momento. Então, eu tive que manter a calma. Uhum continuar estudando e saber que ia chegar o momento certo de fazer uma transição segura,
2: Exato.
1: uma transição completa. Três meses depois, eu voltei para o módulo intermediário. Quando eu voltei para o módulo intermediário, eu já estava um pouco mais calmo, depois daquela pancada inicial. inicial é. É, conversei muito com o Rodrigo. O Rodrigo foi um cara que me ajudou muito no início, sabe? Uhum. Ele me recebeu super bem. Ele tem uma, uma importância nessa minha virada de chave muito grande no início. Ele me, me orientou muito. Ele foi um, um grande mentor para mim naquele momento. Ele uhum. me ajudou de todas as formas. Então, após o módulo básico intermediário, eu fui para uma conferência. A primeira conferência que eu fui em Campinas. E nessa conf conferência de pilates que eu fui em Campinas ele ia ministrar um workshop e ele montou um stand lá da fábrica dele, uhum. de equipamentos que foi quando eu vislumbrei a primeira possibilidade de fazer uma troca dos meus equipamentos e começar a desenvolver um trabalho melhor, porque era muito difícil aprender muita coisa e não conseguir aplicar uhum. Met, você ainda consegue adaptar no um tapete no um colchonete você vai agora, o reforma o cadillac, as cadeiras é muito fora de padrão então, ficava muito complicado você conseguir desenvolver e querer evoluir o trabalho e treinar. Uhum. Aí, nessa conferência, eu levei minha família, foi dentro de um hotel, aí tive a oportunidade de conversar, sentei, tinha um rapaz lá, um consultor, falei, eu quero fazer uma consulta aqui com você, eu quero fazer um orçamento aqui de um estúdio. Aí, ele, vamos lá, ele ainda não sabia quem eu era, que eu, que eu era aluno do uhum. Rodrigo, ele não sabia nada. Aí, ele, tá, Dois reformas, duas fundas, uma elétrica, x. Uhum. Chegou a noite, eu conversei com a minha esposa, falei assim, olha só, vou vender meu carro. <risos> o quê? Normal. Vou vender meu carro. Eu tinha um carro bom, bacana, <risos> suado. Ela, você é maluco, agora é o clássico, depois vai vir o quê? Eu falei, calma, que não vai vir nada depois. É o clássico, acredita, <risos> confia, ela sempre me apoia. É. É. E não deu outro. Voltei para casa depois do modo intermediário.
0: Uhum.
1: É, eu tinha uma aluna que tinha acabado de trocar de carro e ela falou para mim que conhecia uma pessoa que, aquelas pessoas que vão lá, avaliam. É, é. Eu não pago tanto no seu carro e aquela negociação. E o rapaz, na outra semana, foi lá no estacionamento do estúdio. Entrou no estacionamento ali para o carro. Falei para ele, rapaz, eu preciso de tanto dinheiro para poder investir no meu negócio. Ele, tanto não tenho, eu pago isso. Ficou aquela negociação, ah, chegamos no um acordo. Entreguei a chave do carro para ele, eu liguei para minha esposa e falei: Não tenho mais carro, o dinheiro está na conta, agora eu não tem volta. <risos> voltei para o módulo avançado no final do ano de 2016. Quando eu voltei para o módulo avançado, eu já estava com o estúdio totalmente repaginado. A gente uhum. tinha feito essa primeira transição, essa primeira troca de equipamentos, que foi aí um grande momento para mim. Eu aí, nesse momento, eu consegui desenvolver realmente um bom trabalho de você aprender, trazer para o estúdio, conseguir treinar e colocar aquilo em prática. né? Então, aí os alunos conseguiram sentir... Tudo aquilo que eu estava vivenciando e não podia passar para eles da mesma forma por causa desse problema dos equipamentos. Uhum. Então, esse foi o primeiro momento, de forma bem reduzida. Ainda tem muita estrada aí até eu chegar na Inélia. Então, eu vou parar um pouquinho por aí, vou deixar em perto. <risos> Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu continuo contando essa história.
3: Dá um livro, é um livro
1: tá? aí. Tem muito estrada, tem muita história.
3: Imagina. Ô Miguel, e, e no teu caso, uh, quando que virou a chave para a área de Pilates? Porque Na verdade essa eu não... relação já tinha, né? mas exatamente quando que você pensou nisso ou sempre Nélia não virou? Eu, não, nada?
2: eu não tive a virada de chave, tá? Eu não, eu não passei por essa virada de chave, foi uma coisa muito, muito particular. Eu, eu, durante a minha... Minha grande parte da minha infância e adolescência pratiquei muito esporte, uhum. esporte coletivo. Fui federado de esporte coletivo. Então, sempre a minha cabeça esteve na área do movimento, mas sendo uma coisa completamente diferente. Uhum. E quando eu fiz 14 anos, eu eu, eu falei com, meus, com meu pai que eu queria ir para o Brasil. Queria vir para o Brasil de férias. Aí meu pai falou, ah, vamos assinar aquele documento junto com tua mãe e você vai vai visitar tua tia. Foi o meu, primeir, meu primeiro contato com pilates de olho, tá? Uhum. Aí eu entrei, nessa época minha, tia tinha, tinha estúdios dentro da, da, da competition e imagina, eu que gostava de esporte, entrei numa competition que tinha quadra, tinha aula, tinha musculação, tinha natação, eu fiquei maluco. Aí, quando cheguei no estúdio de Pilates, falei: o que, que vou fazer aqui? Tá Só tem velho fazendo aula, professor chato pra caramba, sabe? Se abre e fecha o carro, não? Esse negócio, né? com 14 anos, você não, você não quer saber de Pilates. Uhum. E minha tia falava: ah, vamos fazer uma aula. Ele chamava uma estagiária, na época falava: ó, oh, Fulana, vem, Marco, faz, dá uma aula para o Miguel. E ela hum. deixava tudo marcado. Olha, hoje à tarde você tem aula. Tata... Eu dava fora. Eu não <risos> queria saber de aula. Imagina, hum. tinha, uma, tinha uma uma piscina embaixo, tinha uma quadra em cima. Eu queria jogar futsal, jogar vôlei, jogar basquete. Aula de educação não estava nem aí. Hum. E assim foi a minha a minha adolescência inteira por uma questão de de escolha particular entre fazer educação física porque era uma coisa que, que me apaixonava muito, essa coisa do movimento. Tinha algumas opções, mas a minha opção de coração era era educação física. E eu me formei no dia 11 de janeiro de 2013 de educação física. Nunca na minha vida tinha feito um The 100, nada. Não, não sabia, não sabia que era Pilates. E antes de finalizar 2013, 2012, final de 2012, eu liguei para minha tia e falei, tia, olha eu acho que seria uma boa eu ir para o Brasil para fazer a certificação. Minha tia falou, você tem certeza que você quer vir fazer a certificação? Você <risos> nunca gostou? falei, é, mas vai que eu gosto. Não lembro exatamente, mas essa conversa foi tipo, vai que eu gosto, então vamos tentar. Hum. Minha tia falou, olha, se você quiser fazer, você vai ter que vir já. Tipo, quando você se forma? Dia 11 de janeiro. Então, você vai ter dia 13 de janeiro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? me dá deu um tempo para fazer essa transição. Nessa é. época, eu tinha morada no Chile. Sabe aquele negócio quando você vai sair de casa e você tem medo de tudo? Sei era verdade. eu. E é. uma coisa normal, era o meu, meu círculo, meu mundo era no Chile. Era amigo, era família, colega de faculdade. É, hum. Enfim, o entorno estava tudo lá. E dia 4, 5 de março eu cheguei no Brasil e foi muito engraçado que eu cheguei cheguei em casa é, cheguei na casa da minha tia cheguei no apartamento dela ela molhou de ponta a cabeça ela falou assim, tira a roupa falei, como assim gente, tira, como tira a roupa <risos> primeiro contato dela foi tira a roupa foi muito bem engraçado cara.
1: bem cara dela mesmo
2: e aí eu com o olho meio arregalado assim, falei, mas como assim, tira a roupa falei, tira a roupa mas tira tudo, não, 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 pode ficar de coerco <risos> Aí eu tirei tudo, eu, eu sou zero pudor, então fiquei de uhum. cueca, melhor de frente. Assim falou, vira de lado. E o sol leva a cara dela tipo, tô ferrado. Está avaliando <risos> completamente. Uhum. É tipo, tô, tô ferrado. Vira de costas. Ela só via que eu fazia assim. Uhum. Abaixa o tronco. Leva as mãos para o chão. Sim, Ela vai só me fazia dar assim. trabalho. Vai me dar trabalho. E eu, como eu não sabia o que, que era nome de aparelho, não sabia nada. Na época, ela tinha um Cadillac na casa dela. E ela falou assim, é, é, senta no Cadillac. Eu não sabia o que, que era o Cadillac. Falei, senta onde? O que, que é o Cadillac?
0: Uhum.
2: Aí sentei. Hoje em dia, eu entendo o que que ela fez. Ela fez um roll down comigo.
0: Uhum.
2: Ela fez um single leg stretch e um spine straight forward. E aí falou, tá, coloca a roupa. <risos> Coloquei a roupa.
1: Sem entender entendi, nada
2: ainda. Não entendia nada que tinha feito.
0: Uhum.
2: E aí, no dia seguinte, comecei a fazer aula complementar. A minha primeira aula foi com o professor Kleber. E, e o mais engraçado de tudo é que no meu processo de certificação, eu não tive nenhuma aula particular com ela. Nenhuma aula. Tá? Todas as aulas foram com, com diferentes professores e tal. Uhum. E, e a gente meio que fez um... Um combinado entre os dois, que a, a, a minha certificação, ela tinha que passar por um procedimento, por um processo normal, natural. Então, a gente chegava em casa, eu lembro que, que que pela minha situação de eu estar aqui sem sem fazer nada, porque eu vim cá para fazer a certificação, a minha tia falou, olha, de manhã você vai ter que comigo para o escritório. Uhum. E aí você arranja um horário para para treinar. Então saí de casa com ela, seis e meia da manhã eu já estava no escritório. Aí comecei a entender um pouco do processo corporativo de, de, de ter é, estúdio ou estúdios uhum. no passo e, e eu ficava com ela até duas horas da tarde, eu ia almoçar e, e depois ia treinar. Quando eu voltava para casa tarde, a gente se encontrava para jantar, enfim... zero papo de pilates. Uhum. Era muito combinado. Então, eu nunca perguntei... Ah, ficou uma dúvida do treino uhum. da semana. Sim. Eu não perguntava em casa. Não perguntava. Ah, uhum. ficou uma dúvida do módulo. Eu não perguntava em casa. Porque eu entendia... E, e ela também entendia... que se não ia ser um, uma saturação de informação... Porque eu nunca tinha passado por uma vivência de Pilates. Já para mim era um processo muito, muito forte corporalmente, porque minha corporalidade era completamente virada para para outro lugar. Uhum. E também por uma coisa mental, de, de, de preservar um pouquinho o ambiente familiar. Sim, exato. E uma coisa que para mim e para ela era muito, muito importante era respeitar os meus o, o, o processo de certificação como, como um como um processo integral uhum. é, que não precisa ser diferente de um para outro e isso Sim. eu tinha com os colegas eu pensava assim por que, que eu, eu poderia ter um privilégio vamos dizer uhum. de uma forma Exato. que outra pessoa não tenha acesso e e isso fez com que com que esse esse meu processo fosse um pouco mais <risos> mais leve, porque eu tiro um peso das minhas costas. Uhum. Eu sempre pensei assim, bom, e se um dia eu não der certo no Pilates, na certificação? Uhum. Imagina o peso que eu tô colocando, a responsabilidade uhum. nas pessoas tendo um privilégio dentro de casa. Imagina se eu tivesse perguntado todas as minhas dúvidas em casa. E uhum. mesmo assim tivesse dado errado. Ia ser uma responsabilidade enorme para todo mundo. Então falei, não, se der errado, vai dar errado, como qualquer pessoa que pode dar errado, porque pilares uhum. não é uma coisa que é para todo mundo, e se der certo, vai dar certo, porque eu me encaixei no lugar, no lugar certo. E assim foi esse processo de certificação. Então, eu não tive nenhuma chave que virar, uhum. porque, na verdade, foi meio que uma um tsunami que veio uhum. de um dia para outro, nunca teve conversa prévia, ah, tia, quando eu terminar a faculdade, eu quero ir para o Brasil, não. Não. Foi dois, três meses antes de, 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 de comprar a passagem. Eu nunca tinha entrado num reforma, eu já tinha entrado num estúdio só. Mas eu não sabia nome de aparelho, de exercício. E o mais engraçado de tudo, que como eu não me interessava por esse mundo do Pilates, eu não tinha, não tinha noção de qual que era a imagem da minha tia como referência dentro do... Dentro do, do, do ambiente do pilates e do ambiente do fitness naquela época, uhum. porque era alongamento é. consciente e era todo mundo que conhecia. Mas para mim era minha uhum. tia, Gente. era minha tia só. E como eu nunca quis correr atrás dessa informação, veio todo junto. Então comecei a entender todo esse processo
0: uhum.
2: a partir do dia 5 de março de 2013. Daí para frente que começa a minha história com, com o método. Entendi. Muito você louco.
0: Sente, você é, é, se sentiu, assim, de, de certa forma, depois que você entendeu o peso... É, depois que você entendeu, não, né? Depois que você percebeu o peso que a, que a Nélia tinha, é, você se sentiu mais, vamos dizer assim, responsável, no sentido de que, pô, eu represento... É, não sei, eu tenho esse peso, que ela tem uma representatividade muito grande, eu sou um sobrinho, então eu tenho que fazer tudo 100%, é o meu 100% aqui todo dia, você se sente dessa forma? Uhum. Não. Na,
2: na verdade, na verdade quando, quando, quando eu comecei a, a compreender aonde que eu estava amarrando,
0: se metrando, se metrando, amarrando com meu jegue, <risos> é...
3: É... O chileno falando amarrando meu jegue. É <risos> <amarrando>
2: <risos> Eu estou bem, eu tô bem treinado aqui no Brasil. Quando eu comecei, quando eu comecei a entender aonde que antes eu estava inserido nesse ambiente no Brasil, é, eu acho que essa 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 imagem, essa ideia passou pela minha cabeça em alguma hora. Um questionamento Sim. muito muito fugaz assim, muito rápido. Hum. Mas rapidamente eu 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 acho que tomei uma decisão muito certa sendo muito imaturo nessa época, pode ter sido, uhum. às vezes, um pouco do meu raciocínio inato, ou às vezes foi, foi sorte uhum. mesmo. Uhum. Mas eu, eu, eu me entreguei a fazer a minha certificação de uma forma muito natural, uhum. e tentar não colocar uma pressão. Porque eu sempre, eu sempre pensei, na pior dos casos, eu voltava para o Chile. Uhum. Então, eu falei, bom, pode ser que eu não goste do Pilarz. Sim. Era uma possibilidade. Lógico. Ou pode ser que eu gostasse do pilates, mas ia ser um desastre que não ia dar certo. Uhum. Eram possibilidades que na época passou pela minha cabeça. Sim. Mas eu falei, bom, se não der certo, o que que eu vou perder? Nada. Uhum. O pior dos casos é eu vou falar, tia, obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência, é. obrigado por tudo que você fez comigo no Brasil, mas, mas. não... Mas não não era para mim. Sim. Não era para mim. Então eu tirei meio que essa responsabilidade de mim, mas de certa forma, era uma coisa muito engraçada, né? Porque quando eu cheguei, todo mundo falava Poxa, chegou o sobrinho da Inélia. É, é. O cara já não deve estar nem formado, mas o cara já deve saber super estar.
0: Uhum.
2: Eu sentia que as pessoas olhavam um pouco diferente. Imaginado. Mas quando eu cheguei, as pessoas perceberam que eu não entendi a falar troca a mola, gente, que me explica o que é uma mola primeiro, para saber o que é trocar uma mola, tá? Uhum. E as pessoas foram entendendo que essa essa minha falta de experiência no pilates terminou sendo um ponto, um ponto a favor. Sim. Porque eu entrei com uma pessoa normal, hum. as minhas aulas foram acontecendo de uma forma normal, eu fui aprendendo o método como aprende todo mundo. Então, essa possível desvantagem, ela terminou me, me, me agregando num grupo de pessoas que às uhum. vezes podiam pensar que eu cheguei com tudo e tal. Não. Eu sim, cheguei mais uma pessoa e, coincidentemente, que era irmã do meu pai, que meu pai tinha, tem, tem três filhos e o do meio, o, o, o segundo filho sou eu. Uhum. Mas fora disso, é, era uma pessoa normal. E o que o Dudu falou no começo é uma coisa que é é importante porque dentro desse processo todo é, eu tomei eu tomei paulada como toma todo mundo, tá? Uhum. É, é, se, eu, se eu tomei se eu to, se eu recebi comida dela, recebi comida Sim. como tomou Edu, como como eu tomei meu colega de turma. Exato. Então não teve diferença. Sim. Então as pessoas também começaram a entender que não porque eu fosse sobrinho dela Já o processo foi diferente. Uhum. e até o dia de hoje é a mesma coisa se uma coisa está errada ela vai falar comigo como se eu não fosse sobrinho dela então uhum. eu acho que que isso tudo gera um um, um um clima de acolhimento da pra minha parte que foi muito bom uhum. é, é, eu não sei se isso é natural do, do, do brasileiro com o chileno, não sei mas eu nunca me senti fora de casa, estando fora de casa Tá? Uhum. É, e nunca me senti fora do Pilates, sendo uma pessoa que, que entrou sem saber nada. Eu me senti muito acolhido desde o primeiro dia, muito acolhido, e não só pela parte profissional, e se, se por uma parte humana. Sim. Que acho que o que, que no final de contas me fez é, me fez eu, eu, eu continuar aqui. Uhum. tá Porque independente que as possibilidades profissionais vão se apresentando na medida que que você vai, vai obtendo resultados, eu acho que a questão humana é muito importante. Então, é, é, no Chile não tinha estúdio, hoje em dia tem, uhum. mas, provavelmente, se eu não tivesse me sentido à vontade aqui no Brasil, eu tivesse decidido voltar. Mas, mas esse, esse calor humano, essa recepção que eu tive aqui no Brasil, me fez ainda aumentar essa minha vontade de eu querer ficar aqui, e foi, ah, vou ficar mais... Seis meses uhum. vou ficar. Mais seis, até que um dia falar ah, eu vou ficar de vez. Se, <risos> e se um dia voltar, eu volto. E hoje em dia também. Já quando eu penso em, no Chile, eu não penso para voltar. Eu penso só para ver meus pais se voltar.
0: Sim, tá? sim,
2: sim, dá um beijinho na mãe, dá um beijinho no pai, nos meus sobrinhos. Assim, A minha casa hoje, hoje é aqui.
0: E aí, Brasil, legal, cara,
3: que massa! Ó, deixa eu só dar um adendo. Eu agora. A gente conversando aqui, eu lembrei o único contato que eu tive é, pessoalmente com a Inélia foi no um workshop em um evento que na minha ótica foi um dos marcos do Pilates Clássico no Brasil que foi de 2015, o um evento do Nanô não sei se foi lá que Eduardo conheceu o Pilates Clássico porque ele falou do congresso aí e no, no workshop da Inélia você, Miguel, estava lá, não estava? Que... 2015
2: Sim, em eh, 2015 eu estava com, um ano, de é, eu tava com um, um ano e
3: pouquinho de formado. é. Sabe Exatamente. por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro que eu, realizando o um exercício lá, ainda estava naquela coisa, você ficou um tempão comigo lá me corrigindo. Uhum. Agora eu lembrei, assim, rapaz, tinha um rapaz que não era barbado ainda. Não que era, você. <risos> eu era um na época era jovem. Eu era jovem,
0: né? Isso aí. Era você, cara. Eu acho que era você. Eu lembro,
2: eu lembro mesmo. Isso.
0: É, eu lembro do José lá, exatamente. Na verdade, Natanael,
1: O meu primeiro contato com a Inélia pessoalmente foi no workshop da Mídio, que o Rodrigo trouxe ela. Isso também foi em 2016. E a Inélia é muito amiga dela. A Inélia foi visitá-la no, no estúdio do Rodrigo. Então. De repente, a gente está conversando, entra a Inélia... Uhum. E todo mundo... A Inélia está aí, a Inélia está aí, ela recebeu todo mundo muito bem. É, foi quando eu tive a oportunidade de conversar com ela a primeira vez. E ela falou da certificação, muita gente fazendo pergunta tirando dúvida. Uhum. Foi o meu primeiro contato com ela pessoalmente. E depois, eu, na conferência do Rodrigo, em 2017... Depois você já pode, de muita pode. coisa acontecida,
0: uhum. eu
1: tive a oportunidade de fazer um workshop com ela. É, o José também estava lá. Eu ainda não estava na certificação da Inel. Em 2017, eu estava envolvido com outro projeto uhum. que eu vou passar para vocês agora. Depois que eu terminei toda aquela minha adaptação e renovação lá em 2016, da, da, da certificação e da troca do, dos estúdios, eu procurei saber sobre a certificação e naquele momento ainda não era o momento para mim hum. entrar na certificação em 2017, porque a certificação você tem que estar preparado de Cultura todas as
0: formas. <risos>
1: Exato. É uma entrega muito grande, física, mental, financeira, ausência de casa. Muita entrega. E hum. eu passei o ano meio que me adaptando à minha vida para que se isso acontecesse no ano seguinte, eu estar mais preparado para isso. Uhum. Na conferência de 2016, eu tive a oportunidade de conhecer a Alisa, do Pilates nessa conferência lá em Campinas. Tive uma, uma experiência bacana com ela, um workshop dela de reforma. Ela ainda estava divulgando muito a questão do Pilates ainda estava chegando, muita gente ainda não conhecia. E eu passei a conhecer o Pilates naquela oportunidade, e no Pilatesology eu encontrei o Vintage.
0: Uhum.
1: O Vintage Pilates. Que foi... A minha vida ficou em função do Vintage no ano de 2017. Então, eu comecei a fazer aulas online com eles, porque eu ia fazer a prova, o processo seletivo para o The Work, que era o programa de certificação deles, que acabou no ano de 2018, a última turma uhum. de 2018. Seria a turma que eu ia teria entrado. Então eu fiz aulas online. Já tinha tido essa experiência de aula online, uhum. vivenciado isso lá atrás. Que isso para eles é uma coisa muito comum já há um tempo. Sim. Eles nos, no próprio estúdio eles têm um cantinho do, do computador e tem um cantinho para dar aula online. E depois de algumas aulas online eu fui para Los Angeles, fui para Vintage participar do Summer camp que é um acampamento de verão que eles têm lá. Foi, fiquei por um mês lá, uma imersão também. É, aprendi muito, uhum. e principalmente aquele choque cultural de você entender e tentar compreender como a rotina do estúdio é muito diferente da nossa rotina. Né? Uhum. A é realidade legal. de atendimento e você pensar que um aluno pode chegar, abrir uma caixinha, pegar uma ficha como se fosse na academia colocar ao lado, deitar no reforma e se movimentar sozinho. Isso é, é uma coisa impossível na nossa realidade. Pelo é, menos na é. nossa realidade é quase impossível isso acontecer. Uhum. E duetos, trios, aulas em grupo, alunos fazendo aula sozinho. Foi uma experiência enriquecedora estar tá? com aquele grupo, conhecer o Jay Grimes, é, é, fazer aula com todo mundo. Uhum. Foi muito bom mas foi quando eu tive... Um, um uma das, desses percalços do meu caminho foi esse ano, eu não consegui entrar para o grupo do, do The Work, da turma de 2018, eu não fui aceito. É um processo seletivo, uhum. e você recebe um e-mail ou não recebe um e-mail. É assim que funciona. Uhum. E no dia que o e-mail vai chegar, você pode ficar imaginando como a cabeça da pessoa fica. né Então, eu passava o tempo todo atualizando o telefone, e-mail que não chega, e-mail que não chega. E o e-mail não chegou. Camila está aí mandando um alô, Camila estava comigo lá. A gente se encontrou lá no Vintage, não foi nada programado, e eu conheci a Camila no workshop da Lisa em Campinas, a Camila estava traduzindo. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Camila, e depois a gente se encontrou em Los Angeles, dois brasileiros em Los Angeles, estudando Pilates. Foi uma experiência maravilhosa. Essa porta se fechou, é o que eu costumo falar. Uma porta se fecha para outra abrir e nada uhum. é em vão. Eu amei a oportunidade que eu tive de ter ido até lá, a experiência. Mas era para eu ter chego até a Inélia, era para as coisas acontecerem como aconteceram. E em 2018, eu me encontrei em todos os sentidos.
2: Uhum. Tudo
1: que eu buscava todas as respostas, tudo que eu queria encontrar, eu achei. Tá então, todos os porquês, as dúvidas que a gente tem, por que, que isso é assim, por que, que isso é assim, você aprender como ela fala. Vamos aprender o system. O professor Sim. que conhece o system, ele conhece Pilates.
2: Uhum. Então,
1: você aprende a ser professor, você aprende a ser ser humano você aprende a carregar aparelho, a carregar vunda, subir vunda, descer vunda, você aprende a conviver, você aprende a dividir. A certificação é uma mudança de vida completa. Eu mudei como pessoa, eu mudei como professor, eu mudei como ser humano, ela mexe muito com você. A Inélia tem muito esse poder de olhar para você, saber o que, que você está precisando, o que, que você tem, ela às vezes te surpreende de tal forma que você se assusta com, com o poder que ela tem. E ela é um ser humano fora de série ela me abraçou de tal forma que eu estou muito feliz lá. E depois desse primeiro momento da, da certificação, nos nossos cafés da manhã lá na famosa baronesa, às sete horas da manhã, antes de, de ir para as aulas, a gente tomava café sempre junto, eu e ela. Eu, ela, Alfonso. E papo vai, papo vem, conversando, falando sobre a rotina, sobre o estúdio. Surgiu a primeira vez o assunto sobre a questão da, da, da franquia e, e eu poder entrar para a rede e realizar Sim. um sonho. Então, as coisas foram... num café da manhã, as coisas tô, foram tomando tô, forma... Concluí a certificação. Ela veio me fazer uma visita, veio até o estúdio, conheceu uhum. o estúdio. Olhando. Isso não, isso não, isso sim. É assim. Quero luz. Cadê a luz desse estúdio, Eduardo? Esse,
2: luz, esse
1: estúdio não tem luz. Está muito escuro. Isso não funciona. Arranca isso daqui. tira isso daqui. Isso vai dar certo. Confia. Pega o papel e escreve. <risos> E assim, ela é um furacão. Escreve, 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 escreve. E ela, ó, você vai em São Paulo, você vai no estúdio tal, no estúdio tal, no estúdio tal, olha a iluminação, olha a arrumação dos aparelhos, olha aí Você vai transformar isso aqui num ambiente acolhedor, para o aluno chegar e se sentir bem. E você vai ter um grande estúdio. E assim foi. É... Em março de 2019, teve aula inaugural. Ela veio. Eu tive a oportunidade de ter na aula comigo, Júnior Carvalho e a Aline, da unidade Sim. de Panema, Foi uma grande aula, foi um momento para mim muito marcante. Foi o, 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 um divisor de águas para mim, aquele Sim. momento, a presença dela mediante os meus alunos.
0: Exato. Os
1: meus alunos assistirem eu sendo guiado por ela. Foi uma coisa fora de série, marcante. Os alunos comentam até hoje... E é isso. Meu encontro com a Inélia foi assim.
0: Legal, isso.
2: É isso, gente. Mas, mas Edu, você, você esqueceu de falar quem que te deu a primeira aula no estúdio, hein? Pois oh. é. E... Eles estão ele tá, ele tá mentindo, tá,
1: Eu tô mentindo o um fato. Eu fui para a entrevista. Quando você vai fazer a certificação, você passa por uma entrevista com ela e ela te apresenta todo o curso, todo o cronograma que vai ser feito. Uhum. Então, após a entrevista, eu não lembro o nome dela agora, que me levou para conhecer o estúdio da certificação. É, fui encaminhado, vamos conhecer o estúdio. Fui conhecer o estúdio e tal, a, a antiga escola antes da mudança, né? agora a gente está no endereço novo. E aí a Inélia falou assim, Eduardo, você tem tempo? Que horas é seu voo? Eu falei assim, tem tempo, meu voo é mais tarde. Vai fazer uma aula agora. <risos> Aí eu falei assim, agora, Inélia, vai fazer uma aula agora para a gente já poder dar início ao seu processo já de, de certificação das aulas preparatórias. Uhum. Aí Inélia pegou e ligou para o José. Está dando aula? Não. Você pode vir aqui dar uma aula para o Edu? Ele, na hora, posso, sim. Aí ele veio, estava em outro estúdio, a gente se encontrou lá em Indianópolis e ele me deu a primeira aula no estúdio é. e foi difícil. Ele não, deu, ele não me deu moleza.
2: Foi muito... Não podia, não podia.
0: De forma alguma.
1: É, não foi fácil. Ele queria carimbar ali a carteirinha dele para mim e falou assim, ó, aqui é assim, não vai ter moleza. Vem devagar. Mas foi maravilhosa a experiência. E ali eu tive certeza de que eu tava dando um passo correto e eu tava seguindo a melhor, o melhor caminho que eu poderia seguir naquele momento. Fui muito uhum. abraçado por todos. Foi um divisor de águas muito grande para
0: mim. E ver isso tudo faz -te pensar que valeu a pena vender o carro?
1: Ou oh, se valeu. <risos> e Bom não tem outro até hoje, hein? Somos tá dois. Está de
0: bicicleta ainda. Somos dois.
1: o carro com a minha esposa até hoje, está tudo na paz.
0: Aqui não tem nem carro, aqui a gente faz tudo a pé agora. É. Abandonei. <risos> Legal, né, cara?
1: Muita história, né?
0: Muita história, mas isso aí que vale. No final encontrou é. o, o, o local e o, e o caminho lá.
1: Sim, a certificação, é, é, a certificação ela é um processo de muito crescimento, entendeu, é. Fernando? Uhum. Porque assim, pelo menos para mim, que já, como ela falava, o Eduardo já chegou com uma, com uma carga. Uhum. Porque eu já fui passando por outras escolas. Sim, sim. outra vivência. Então, ela sempre falava para mim, Eduardo, reseta, se hum. permite, vamos viver o novo, deixa trabalhar o corpo, vamos ver as mudanças. Então, assim, eu sentia que algumas pessoas tinham dificuldade justamente de aceitar as coisas novas, entendeu? Sim, sim. Então, achava que aquela era a única verdade dela e que não queria enfrentar uma nova verdade. E eu, quando eu entendi isso nas aulas preparatórias... Você vai passando por professores diferentes, vivendo coisas diferentes, sendo conduzido de formas diferentes, olhares diferentes. Eu fui entendendo tudo que eu precisava fazer para poder ter uma boa, um bom aproveitamento daquele momento, entendeu? Sim. Então eu fiquei entregue. Eu falei: faça o que quiserem. Eu estou entregue. Vou me permitir. Vou resetar. Vou virar. Vou zerar o HD e vou absorver daqui para frente, e foi a melhor escolha que eu fiz.
0: Exatamente. Mente
1: aberta. Mente aberta.
0: Mente aberta. É isso aí? Mente aberta. Isso aí que faz a gente crescer, mente aberta.
1: Sim, com certeza. Com certeza, porque... É, é, é cada momento, cada detalhe, cada explicação, é tudo muito valioso. E você... Uhum. Usa tudo isso no dia a dia, tá entendendo, Fernando? É, São exatamente. coisas importantíssimas para o seu dia a dia, para a sua rotina. A gente que passa 8, 10 horas dentro do estúdio dando aula. Então, você saber como tá ao lado do aparelho, você saber hum. como tocar o aluno da forma correta, não gastar energia desnecessária. Se você começa dando aula 6 ou 7 horas da manhã, como é que você vai estar 5 horas da tarde? Exato. Então, se poupa, faz da forma correta, vai devagar, usa a energia na hora certa tudo isso você aprende, se você se permitir aprender. Uhum. E ela passa isso para você. Não faz aqui, não segura aqui, senão seu ombro vai estar tá como no final do dia, Eduardo? Segura Exatamente. aqui, Eduardo, não é aí. Não é desse lado, é do lado de cá. E ela fala quantas é vezes for necessário até você fazer correto.
0: É isso aí. É, eu acho que o, isso eu vivi muito. O grande profeta, ainda vivo até hoje, né? é, o grande Professor, ele professor, é o grande professor é aquele que forma professores realmente, entendeu? É, é o que você falou, é esse ponto de entender que você vai passar oito horas ali dentro, fazer você se resguardar, né? saber ensinar da melhor forma possível e se resguardando ao mesmo tempo.
1: É isso aí. Eu acho que isso é, é,
0: é um ponto importantíssimo, que ninguém fala muito disso. Né? É, é, a, gente que, assim, a gente que ainda dá aula bastante todo mundo aqui nada, bastante aulas, é, eu, eu e tenho certeza que vocês se entregam 100% quando a gente está dando aula. A gente, não, a gente não exige o mínimo a, de, abaixo de 100%. Então, imagina a gente o dia inteiro 100% da nossa energia ali, né? E, e o que é mais legal é ver quando você tem um professor que te ensina e ele pensa nisso, né? Ó, se resguarda, conduz dessa forma, observa e tudo mais. Eu acho que isso faz um
1: e ela é a primeira a entrar no estúdio e a última a sair, Fernanda.
0: Com a mesma energia, né?
1: Ela tem uma energia impressionante, entendeu? Então, se ela tiver que repassar e passar quantas vezes for necessário até ficar bom, ela vai fazer. Ela não se poupa. O José está aí, ele sabe melhor do que eu como ela se entrega para isso. Aquilo ali é a vida dela. Ela vive aquilo ali de forma muito intensa. Então, você acaba entendendo aquilo ali e se entregando da melhor forma.
2: Eu, eu, eu só queria, queria só acrescentar o um, um, que o Edu falou. É, acho que a, a palavra que ele falou, permitir, acho que é, é um pouco a chave desse, desse é. processo todo de certificação, porque o, é um processo que ele termina sendo curto uhum. para o tanto de coisas que a gente precisa aprender. Exato. E você fala, poxa, é um ano e pouquinho de certificação e é tempo pra caramba. É não, é pouco. Uhum. Uhum. E, 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 e a certificação, ela precisa ter esse tempo porque todo mundo precisa sair para trabalhar. isso uhum. aí. Todo, todo mundo precisa de um tempo X uhum. para voltar para o estúdio e estar tá pronto para dar o aluno, pelo menos, aluno básico intermédio, você se virar. Mas Sim. você nota que esse tempo termina sendo curto. Então, a certificação, ela é um trator, um tanque passando por cima de você. Uhum. É um tanque em todos os sentidos. Na parte corporal, uhum. se você está acima do peso, você emagrece porque não tem oh. outro jeito de fazer. Uhum. Se você se você tem um raciocínio um pouco mais lento para pegar as coisas, você vai ficar rápido porque é o jeito de você fazer.
0: Exato.
2: É, mas é... é é, onde eu quero chegar é que exercício é uma coisa que a gente hoje em dia pode pegar em qualquer lugar uhum. tá Você pô, está exercício do, do método ou inventado pós, pós pilates mas enfim, não é, não, não, não é o assunto mas é, exercício a gente pode pegar em qualquer lugar mas eu acho que a certificação ela te leva a você viver o método em todos uhum. os sentidos Sim. a viver como um professor, e, e, e você viver um método não é só quando você está dentro do estúdio, não é uhum. só você dar aula para o aluno, lavar as mãos, se você lava, e você ir para casa e você deixar
0: uhum.
2: a contrologia, o, 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 o método Pilates dentro do estúdio. Acho que esse processo ele termina sendo tão intenso que você termina respirando, exalando, inalando essa... essa essa contrologia no dia a dia uhum. então eu acho que chega a ser uma coisa tão intensa por esse tipo de detalhe que o Edu falou é, esse tipo de detalhe de ah, não pega assim estou inventando, não pega Sim. assim pega assim, isso você não aprende assistindo um vídeo uhum. às vezes é. até a pessoa pode estar fazendo mas você precisa de alguém que esteja não, é assim uhum. e você na aula seguinte você vai fazer do jeito que você quer e alguém tem que estar te falando de novo você errou, muda e uhum. ó, muda de novo, muda de novo, muda uhum. de novo, muda de novo, até uhum. que isso se transforma em um numa, numa osmose, Se isso você começa a respirar e quando você sai da certificação, todos esses processos eles viram um pouco mais naturais uhum. e até 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 hoje eu eu sou um professor que me considero me considero novo, né tem professor que tem praticamente, sem, sem querer faltar o respeito para ninguém, né? Sem querer é, chamar de é. ninguém para gente. Tem, <risos> tem de pilates que eu tenho de idade. Sim, sim. E quando eu vejo esses professores, é, eu me espelho e aí eu, eu enxergo, e falo, ainda não estou pronto.
0: Sim.
2: Ainda não estou pronto. E, e eu estou aí todos os dias, todos os cursos, e todas as coisas, e se sempre tem alguma coisa nova para aprender... E essa coisa nova, muitas vezes, nem tem a ver com uma coisa que você vai passar para o teu aluno. Tem uma Sim. coisa que você vai vai levar para a tua casa, para o teu filho, para o teu primo, para o teu avô, ou, ou para você mesmo, para você mudar como, como ser humano. Então, acho que ele termina sendo muito intenso mais na questão é, emocional... Uhum. comportamental, espiritual, seja lá o que for, ou que os olhos não conseguem enxergar, uhum. do que as mudanças propriamente tais que são corporais. A gente observa mudanças de corpo radicais. Se olhar minha uhum.
1: foto, da avaliação no início <risos> do programa e no final do programa são 12 quilos a menos. Eu comecei uhum. com 12 quilos a mais do que eu terminei a certificação. Eu? Eu mal fazia um básico intermédio e terminei fazendo um bom avançado, um razoável avançado, <risos> com muitas mudanças. E, e isso que o Miguel acabou de falar é a mais pura verdade, porque quem não está preparado desse jeito, o que acontece? Larga o barco, não aguenta, uhum. não aguenta levar a certificação até o final. Sim. E isso acontece. Se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, disposta a aceitar a mudança, a cobrança, uhum. ela não aguenta. E isso acontece muito, né,
2: Miguel? É. Acontece direto. E, e, e eu, estando assim, é, por uma questão logicamente natural, eu estou tá, trabalhando no, no, no centro de certificação, eu, eu consigo enxergar isso de uma forma talvez um pouco mais, sim, mais sim. fácil, mas as pessoas que às vezes tem um pouco mais de dificuldade não é por, não é pelo corpo Sim. não é pelo pela falta de, de potencial para você movimentar uhum. para executar é, é a falta é a, a chave para você se liberar e falar bom é, eu vou me entregar uhum. para o que for seja o que Deus quiser uhum. salve Jorge vou confiar <risos> vou confi vou confi confiar na minha professora vou confiar nos nos profissionais que estão me estão me dando me dando aula Sim. e vão entregar eu acho que as pessoas Sim. que têm certa dificuldade não é por corpo não é por uhum. essa falta de se permitir de uhum. se entregar ao a, a que é realmente estar dentro de um processo que não é não é de mentira não não, não é um é. processo mole não é não é, é mole uhum. muito muito intenso em todos os sentidos mas acho que permitir é, 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 é um pouco meio que a chave do do sucesso no, no processo tão, tão rigoroso como a certificação.
0: Tem razão. E é importante não pensar no final, né? Às vezes as pessoas entram já pensando no fim. Quando é que isso Esse... acaba? Quando é que... Não. Quando você pensa na, na toda aquela jornadazinha ali, é que a coisa... Mas a graça está tá justamente a... aí. Justamente e aí. você
1: vivenciar cada momento da, da, da jornada Exatamente. da certificação e apreciando cada mudança que você vai conseguindo, cada crescimento. Uhum. E, e Quando acaba, é uma sensação, uhum. um misto de alegria com tristeza. E agora? E agora? Eu faço? Meu Deus! eu choro!
2: Eu é, choro.
1: É, é, é É complicadíssimo. A gente tem um grupo até hoje da turma, e a gente se fala sempre, então o pessoal está sempre falando, sempre relembrando os momentos da gente junto, vídeos, fotos... É uma sensação, um misto de emoções. um misto de emoções. A formatura é um misto de emoções, de alegria com tristeza.
3: É legal. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. É... Porque se a gente vê, basicamente, a realidade né, do, do Brasil, quando se trata da área de Pilates, vocês sabem muito bem que tem de tudo, né? É uma... É um misto de situações, misto de métodos, exercícios, práticas, cada um dizendo que o que faz é Pilates. Parte disso a gente sabe também é, que é porque a, o nome Pilates entrou em evidência de uma forma que as pessoas viram o um mercado, as pessoas querem ter acesso, nem todo mundo tem condição financeira para fazer um curso, nem todo mundo tem condição de tempo, enfim. A, a, nem todo mundo consegue se ajustar e alguns, mesmo indo, não conseguem concluir. Então, como é que vocês estão vendo hoje esse mundo tão maluco do digital depois da pandemia, onde a gente está sendo bombardeado com informação de Pilates e, e de certa forma, as pessoas estão tendo mais acesso ao conteúdo, mas, ao mesmo tempo, talvez as pessoas também estejam colocando o carro na frente dos bois. Então, como é que vocês veem o futuro do Pilates daqui para frente?
2: Eu, 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 eu penso assim que, assim como, como tudo no mundo, é, a gente tem de, é, tem de tudo, de tudo para todos. Uhum. E, e é uma coisa que ela, ela, ela não é só para o Pilates, acho que é uma, é uma coisa normal do, do, do funcionamento do mercado. Você tem restaurante que vende cachorro quente por 50 centavos e você hoje em dia tem cachorro, cachorro quente gourmet de é 50. Uhum. Tá? Agora, o que uma coisa que hoje em dia me, me preocupa um pouco é que é as pessoas ainda não têm a compreensão de o que que é bom e o que, que é ruim. Tá? Ah. Eu sei que, às vezes, um cachorro de 50 centavos não é tão bom quanto um de 50. Provavelmente, às vezes, eu não vou ter para comprar o de 50, mas eu sei que se um dia eu quiser fazer um investimento numa coisa séria... E numa hum. coisa de qualidade, eu vou ter que poupar dinheiro até ter 50 reais e comprar aquilo que eu acho que é melhor. Hum. Então, uma das coisas que eu vejo no futuro que me preocupa um pouco é essa falta de, de clareza de, de, das pessoas compreenderem o que que é bom, o que que é ruim, hum. o que é para mim, o que que é, que o que é não. Eu acho que na medida que isso for ficando um pouco mais esclarecido, a gente deixa é, as opções de acordo ao quanto que você quer fazer um investimento, tanto na parte financeira quanto no tempo que você tem para para fazer um investimento, né? Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas estão um pouco soltas uhum. e com um pouco de falta de clareza de qual que é a seriedade do trabalho que o método Pilates. Sim. Hoje em dia eu sinto que é, é, as pessoas não não, não dão um valor aquilo que o método pode proporcionar. Sim. E eu acho que isso é por culpa de um histórico de acontecimentos que provavelmente não vou conseguir descrever todos agora, onde teve pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento, de forma é, intencional ou não, é, uhum. se manchou um pouco, se sujou um pouco o qual que é o potencial do método. Uhum. Provavelmente, acredito que muita dessas coisas foi de forma intencional. Eu não sei se, se tem gente que quer... Falar bobagem só por querer falar abobrinha. Eu acho que sim. é mais por falta de, de informação do que do que por uma má intenção mesmo. Sim. Mas, assim, às vezes eu vejo, assim como vocês veem nas mídias, assim, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, uhum. é, um sem de coisas que você faz chamar pilates, e que, na verdade, quando eu olho, eu falo, gente, é, não é não é porque eu acho o exercício feio, tá? Não, sim, não, não é sim. por uma questão estética. É por uma questão funcional. Eu, eu, eu fico pensando, bom, desde a minha formação como educador físico, tirando, me apartando do, do, da politicagem, uhum. é, eu, eu penso assim, biomecanicamente, fisiologicamente, isso isso vai fazer com que o aluno se quebre na metade em alguma hora. É. Então, o que me preocupa é isso, essa, essa ignorância, vamos dizer assim, com todo respeito, sobre qual que é o potencial do método, e as pessoas não têm essa, essa, essa esse discernimento para falar, olha, isso daqui até pode ser uma escolha minha, uhum. mas eu sei que é uma coisa que não vai conseguir ajudar o meu aluno do jeito que eu quero. Uhum. Então, tem umas coisas que eu eu não sou ninguém para julgar, se tá bom ou tá errado, mas do meu lado, como educador físico, como uma pessoa que passou por uma faculdade, eu tenho também uma pós-graduação, enfim eu vejo que uma, uma questão à fora da parte estética uma questão que não é boa para a saúde uhum. então espero e acredito que no futuro é, as pessoas tenham um pouco mais de informação eu acho que as mídias elas são de certa forma as nossas aliadas quando a gente consegue trabalhar elas de uma forma séria uhum. e elas dão uma acesso um pouco maior de informação às pessoas antigamente na época na minha época você precisava fazer um trabalho na faculdade... E você tinha aqui na biblioteca... Hum. E pegar o livro... E correr atrás do livro... E enfim... Hoje em dia você procura Pilates no Google... E tem um monte de Pilates... Exato. Tem um monte de Pilates... Você tem história do Josser... Tem livro... Tem vídeo... Tem aquilo... tem a... Enfim... Tem um sem de coisas... Mas isso eu espero que faça com que as pessoas... Tenham uma opção... Um, uma cartela de informação melhor e uhum. faz com que as pessoas façam a maior escolha, tá? É, se tem gente que gosta de fazer uma coisa que não tem a ver muito com o método, eu acho que é válido também, eu não acho que que, uhum. que é uma coisa errada, mas eu acho que a coisa termina sendo errada quando você termina comprando um produto que finalmente não é aquilo que você está pensando, uhum. entendeu? Nada contra, mas às vezes, ah, vou fazer pilates dentro da água, Aham. Uhum. Eu posso até achar legal, Você pode até ser um nicho de mercado que pode me dar uma lucratividade, uma felicidade em todos os sentidos. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa saber que pilates dentro da água não existe. Uhum. Então, se você quer fazer um curso de pilates dentro da água, saiba que uhum. isso não é pilates. Exato. Às vezes pode ser legal, você pode montar a tua franquia, pode virar milionário, tudo bem. Uhum. Cada um pode fazer aquilo que quiser. Mas o que achou ruim é as pessoas irem ao lugar para aprender, uhum. fazer um investimento como o Eduardo fez, que não é investimento só financeiro, uhum. é um investimento de família, de muitas vezes sonho. Exato. E você fala, amor, vou fazer o sonho, vou cumprir o sonho da minha vida. Uhum. Quando você se forma, você percebe que realmente você não aprendeu Pilates, você aprendeu não sei que coisa. Uhum. Entendeu? Agora, se você está tá ciente disso, é livre-arbítrio. Cada uhum. um pode fazer com sua vida o que quiser. Mas acho que a falta de informação é uma coisa que, que é um pouco preocupante para frente. Mas eu espero que essa coisa das mídias dê, abra um pouco o, o, a facilidade de, de você obter informação e fazer a melhor escolha. Bom, uhum. na
1: minha opinião, com relação a isso, falando mais especificamente sobre alunos regulares de estúdio, hoje em dia tem muita informação, sim. O aluno já chega até o estúdio, ele já passou por outro estúdio, ele já pegou informações em outros lugares, ele já pegou preços em outros lugares, ele já sabe o que, que os outros estúdios oferecem, e às vezes até mesmo no primeiro momento do atendimento ele já pergunta se aquele estúdio faz isso, você trabalha com isso, você faz isso, sim. você faz aquilo, não sei se vocês já passaram por essa situação. Sim. É, então, a questão da, 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 das mídias hoje ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, como, como para tudo. Como eu lido com isso? Eu, sou, eu deixo muito claro, na hora de vender o meu produto para o cliente, qual é o trabalho que a gente faz, o, que a, o trabalho que a gente oferece. Então, eu não vou vender para ele algo que ele não vai encontrar, não vai receber dentro da sala. Obrigado. Uhum. Tá? Então, esse é o primeiro passo de você ter transparência e ter condições de falar para o aluno. Eu não trabalho com isso, eu não faço isso, eu não tenho nada pendurado no teto, eu não, não trabalho com, com esse tipo de, de, de pilates. Nosso trabalho é tradicional, trabalho assim, assim, assim. Para ser sincero, eu até gosto, quando o aluno chega no estúdio para fazer uma aula experimental, que ele já tenha feito pilates em outro em outro estúdio, que ele já tenha vivenciado uma outra uhum. uma outra rotina, para eu poder tentar mostrar para ele uma aula diferente, uma aula voltada para as necessidades dele. Então, quando você tem uma aula direcionada para as necessidades e prioridades do aluno, você ganha o um aluno. entendeu Se ele chegou com dor, ele vai sair sem dor. Se ele uhum. chegou com algum problema, ele vai terminar a aula muito melhor do que chegou. E, geralmente, é isso que acontece. Então, você prioriza, faz o trabalho certinho e o aluno consegue comparar e entender como funciona realmente uma aula. E, depois que você vendeu o seu produto, mostrou para ele, com certeza ele pode olhar o que ele quiser na internet, que esse aluno você não perde mais.
0: Legal. É, como o José... Só para falar quando O José disse sobre as questões da as confusões aí do, do mercado, eu acho que o professor também é grande responsável quando ele se coloca em situações em que ele... É, é, às vezes escolhe errado por, pelo desconhecimento, ou, ou não sei, às vezes até por não querer pegar... Uma, ele, ele quer o mais fácil, né? Às vezes o professor quer o mais fácil. Uhum. Né? Às vezes ele quer o mais fácil, às vezes é o que ele pode ter naquele momento, e, enfim. Mas é, eu acho que enquanto professor tratar é, Pilates como ferramenta e não como um método, ainda vai ter essa, essas diferenças, entendeu? ferramenta no sentido que é uma coisa que é mais uma coisa que eu estou agregando aqui no meu espaço, no meu uhum. estúdio, entendeu? É, eu é. tenho um estúdio aqui, o que eu acho que é um estúdio, e não, vou fazer Pilates agora, porque isso aqui é porque é uma ferramenta que eu vou usar agora, Daqui a pouco eu cansei dessa ferramenta, vou pegar uma outra ferramenta. Exatamente, né? vai estar sempre buscando é... uma coisa nova para colocar lugar... via. Ele acha que o Pilates ele é uma ferramenta. Né? É isso aí. E não, o Pilates ele é um método, não é uma ferramenta que é usada ali naquele momento e depois descartada. né? Ele tem todo um processo, ele tem início, meio e fim. Isso é, aí. Apesar que, apesar que o fim não... E, e eu acho
2: que isso também vai, vai um pouco dar mal junto com... com com as pessoas que, que que dão emprego ou que dão trabalho dão uma possibilidade de dar trabalho para um professor de, de, de pilates uhum. ele não dar valor ao, ao professor Sim. eu acho que é, a gente tem que começar esse nosso essa nossa caminhada para um futuro dentro da, dentro do método melhor quando a gente se valoriza entre os colegas sabe é, é, eu acredito como assim você diz eu não uso o o, o, o método na minha vida, como um acessório, por exemplo... Uhum. E não estou falando que tá errado, tá? Sim, sim eu tô claro. que A gente não está dando o valor necessário. Mas, uhum. por exemplo, eu não sou um professor de musculação e fala, ah, no final da aula eu vou te dar um alongamento do pilates. Aham, uhum. entendeu? Eu uso... A, a gente usa a ferramenta do método e a gente tem que usar em todo o seu potencial. Uhum. E esse, esse todo o seu potencial, ele tem um investimento. Tem um investimento que o professor ele se dedica à certificação... Ele, ele se dedica, se dedica às provas. Ele tem uhum. que treinar. Ele tem que passar por um processo muito rigoroso. Mas também eu preciso que o, o professor seja valorizado dentro, dentro de um de, dentro de um estúdio. Uhum. Então é, é uma coisa que a gente precisa trabalhar como, como gestores de estúdio e não, não enxergar o profissional do método como, como uma pessoa descartável, uma pessoa ah tá é, 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 é mais um professor, não eu acho que o professor de Pidad é um profissional que tem que ser muito bem valorizado que quando é. ele faz bem o seu trabalho ele consegue mudar Verdade. a vida das pessoas é, a gente tem inúmeros é, uhum. depoimentos de alunos, professores família de aluno que chega no estúdio e falaram, olha, se não tivesse sido pelo estúdio, pelo método eu tivesse uhum. me separado do meu marido já não estava aguentando mais ele estava com tanta <risos> dor que o cara me... Ele, eu estava até aqui, estava com meu casamento, sabe? Sim, Isso sim. tem um valor. Então, eu acho que os gestores de unidade, de, de algum estúdio, tem que enxergar como um profissional do autêntico método Pilates, como uma, como uma pessoa qualificada. Uhum. Uma boa aula de Pilates não é qualquer pessoa que dá. Exato. Independente Exato. da escola que tenha, é. da formado, uma boa aula não é qualquer pessoa que dá. Não. Então, acho que a gente tem que começar a dar mais valor, porque, assim, eu acho que a a, a, a educação física, é, ela, ela 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 vai começar a tomar um rumo diferente, tá? Uhum. É, eu, hoje em dia, eu me sinto um profissional diferenciado, e não estou falando de eu, eu, Miguel, tá? De o Miguel, uhum. coordenador de Genópolis, eu não estou falando de mim. Eu tô, estou tô representando os meus colegas, eu, eu sinto que estou num grupo de pessoas com um conhecimento diferenciado... que pode ajudar as pessoas. E, e, e quando eu, eu converso com, com, com meus colegas de faculdade... e hoje em dia eu tive a oportunidade de dar duas... duas não sei se palestras... mas duas conversas com a escola de educação física... Uhum. da faculdade que eu, que eu fiz no Chile... eu quis passar para eles qual que é o potencial de um educador físico, se eu tivesse sido, se eu tivesse sido fisioterapeuta também tivesse feito o mesmo trabalho, mas qual que é o potencial que você tem como profissional dentro do método pilates, uhum. que não é um acessório, não é uma ferramentinha para você finalizar a aula, uhum. para você montar um box e aí faz metade, metade crossfit, metade funcional, um cantinho de pilates eu não uhum. enxergo, eu, eu não me enxergo um profissional que faça esse tipo de pipoca, uhum. entendeu? Okay. Porque eu vejo que o método tem um potencial muito mais do que isso. Se alguém quiser aproveitar para isso, está tudo certo, mas uhum. tenha certeza que ele está aproveitando um pedacinho uhum. do, do método, que é uma coisa muito minúscula para o quanto que a gente poderia estar tá, tá, uhum. tá trabalhando.
0: Exato. Uhum. Exato. Uhum. Uhum.
3: Eu só queria dizer que... Acho que você viu, né? Sua tia deu um oi aí. Eu vi, eu vi. Um beijo, tia. Feliz em ver vocês. Bem, eu queria saber de vocês... Miguel, você passou tanto tempo aí dentro... Né, do The Plata Studio e tudo mais. Uh, qual foi o momento... Aquele momento, aquele momento... O momento em que você faz meu camarada, este é o maior momento de Pilates até hoje na minha vida. Esse marcou de um jeito que toda vez que eu lembro, me emociono, sei lá. Qual foi esse momento?
2: Olha, é... eu acho que tem vários momentos que, que, que me trazem muita lembrança boa, tá? Uhum. Mas eu acho que o, 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 o ápice do, do, da minha satisfação como profissional e como ser humano foi quando quando a gente fez a, a nossa convenção é, em Portugal agora este ano pré covid tá pré covid, é tá? COVID. Pré -COVID é, e, e eu, eu, eu eu sempre tive a, a o privilégio e o prazer de dar muitos treinos para os professores e os treinês hum. tá então toda semana eu dou treino para os professores do aula individual para os treininhos, quando hum. minha tia não estava por algum motivo, eu tentava conciliar para estar ajudando nela, com ela, enfim. E viajar junto com ela também para algumas convenções que ela vai, enfim. É, e para mim, isso já me deixava muito feliz em poder estar... Hoje em dia eu falo muito de compartilhar conhecimento, não de entregar conhecimento, porque você sempre tá pegando uma coisa de volta e isso me deixava muito feliz e quando você fez essa convenção em, em Portugal eu recebi o, o, o convite de, de, de eu estar participando como como palestrante e na hora você fala tá tudo bem legal obrigado é, mas é. a ficha não cai eu preparei minha aula com muita dedicação com muito com muito carinho e mas a ficha não, não, não tinha caído Uhum. Eu cheguei em Portugal, a gente preparou as montagens da, da, da sala e tudo e teve a inauguração da, da convenção. E nessa inauguração da convenção se apresentaram todos os palestrantes e eu acho que eu era o último, ou penúltimo em ter apresentado pela ordem da, da cadeira que que eu estava. Uhum. E aí quando me chamaram e tinha esse, esse mar de gente na minha frente, aí meio que caiu a minha ficha como se eu tivesse tomado um, um... um... na minha cara e falando poxa gente, eu há uns anos atrás, eu estava sentado do outro uhum. lado, hoje em dia estou em cima do palco, Sim. e olha a responsabilidade que eu tenho como 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 professor de eu, eu dar o meu, o meu melhor, uhum. ainda nesse momento eu dar o melhor do melhor do melhor, para deixar uma boa impressão, mas, acima de tudo, eu, essa essa boa impressão, eu, eu, eu nunca penso que eu vou deixar uma boa impressão como José Miguel, sabe? Uhum. Eu acredito que eu represento um, um monte de gente que trabalha com conosco, é. eu represento a, a, a minha escola, eu represento os meus colegas que eu me encontro todos os dias, uhum. mas, acima de tudo, eu represento a minha professora. tá é, é, Eu não quero me referir a ela como tia só para para tirar um pouco essa parte de lado e, e basicamente, eu, eu apontar essa essa minha referência profissional, Sim. tá? Então, é, para mim, é muito importante eu, eu deixar o nome da minha professora em pé, porque é, eu não eu não, nunca fiz um roll -up com outra pessoa, uhum. é, eu já... Fui em várias convenções, várias, várias, vários momentos com pessoas diferentes, mas tudo que eu sei do método, tudo que eu sei sobre a contrologia, tudo que eu sei sobre o autêntico método pilates, ele vem de uma pessoa só. Uhum. Ela vem de Nele Garcia. Então, isso para mim traz uma responsabilidade, porque assim como ela me entregou todo esse conhecimento com tanto amor, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, eu quero fazer isso da mesma forma, Tá? Uhum. E, e, e isso de uma de uma forma consequente é, me faz representar a professora da minha tia, que é a uhum. romana, que uma coisa que que só quem está dentro consegue entender como o nome dela como a presença dela ela permanece viva dentro do dentro da, dentro de nós tá uhum. é, Eu conheci ela não vou me estender nessa, nessa história, mas eu conheci ela quando eu não entendia nada de pilates para mim era uma vovozinha amiga da minha tia, não sabia quem era, <risos> eu não dei muita bola porque eu não estava entendendo nada, mas enfim. Mas uhum. isso me leva também a representar da onde que a gente veio, da onde que uhum. nós viemos, da onde que vem todo esse conhecimento, e, e, e isso me deixou muito feliz nesse momento. E, uhum. e só fazendo um parênteses nesse assunto, é uma das coisas que hoje em dia me deixa muito frustrado quando eu... Quando eu quando eu me encontro com, com pessoas no, no método. E não estou falando de, de gente que passou pela nossa história como Depilhato como Estúdio Brasil. É, odeio polêmica. Uhum. Eu não fico olhando o Facebook e Instagram de ninguém. Okay. Eu me preocupo de fazer o meu trabalho o melhor possível. Mas se tem uma coisa que me incomoda quando eu vejo é a falta de consideração pela pessoa que te ensinou. Uhum. Eu, Miguel, quando vou para o Chile para ver meus pais, não tem uma visita que eu faça e que não vou ver os meus professores de escola. Eu dou um beijo nas minhas professoras e agradeço a quem uhum. me ensinou a ler, a quem que me ensinou somar, porque se não tivesse sido por essa pessoa, não estaria aqui falando. Uhum. Então, uma das coisas que me incomoda é essa falta, essa falta de gratidão. E não estou falando do Depilácio do Brasil, tá, gente? Não, não, é, não é um assunto que tem a ver sim. com uma coisa particular. Estou falando com uma coisa no geral. É, 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 se eu aprendi de você, Fernando, alguma uhum. coisa, quando um dia alguém me perguntar, falar, Olha, eu aprendi disso graças ao Fernando, uhum. que ele me ensinou com muito amor, com muito carinho. Fim. Eu Às vai. vezes o mérito é teu, porque você passou bem, você passou tuas palavras, eu tenho que enxergar, uhum. mas essa, essa, esse conhecimento a gente precisa deixar deixar a marca de onde veio, não importa de onde veio, mas a gente precisa ter essa esse sentimento de, de, de gratidão, porque senão vira é uma coisa que vira muito leve, muito fácil, porque uhum. se eu não deixar essa marca, daqui a 20 anos, assim como ninguém se lembrou da minha professora, ninguém vai se lembrar de mim, uhum. entendeu? Então, acho que uma é uma das coisas que hoje em dia eu vejo dentro do, do, do método e que me faz um pouco de, de eco na minha cabeça porque são coisas que eu não eu eu não consigo compreender uhum. não consigo compreender às vezes como como o, o a insegurança o ego das pessoas é mais forte do que a gratidão uhum. tá já aconteceu quem que não teve problema com a professora da escola todo mundo teve uhum. mas se nunca vou me esquecer de onde que veio esse conhecimento Uhum. Então, quando quando eu vejo essas coisas, é uma coisa que me dá muito mais medo da pergunta que você me fez, Fernando, que é sobre aonde que eu estudo, onde que onde que a gente vai parar com esse negócio dos, dos pilates. Eu acho que uma coisa é. que me preocupa mais é isso, porque uhum. a gente vai, de certa forma, perdendo identidade.
0: Sim.
2: E o pilates, ele é tem uma identidade.
0: Sim. Uhum
2: se a gente se a gente não se, se as pessoas que se preocuparam de manter o legado do Pilates vivo não tivessem para se preocupado da entidade do Pilates alguém hoje em dia poderia ter falado que foi o um Ciclano que inventou Pilates e a gente ia acreditar em que está tudo certo então eu acho que a nossa identidade ela tem que ser carimbada em algum lugar ah eu aprendi com o Eduardo tudo hum. bem depois eu posso estar aprendendo com o Fernando mas é. o dia que ele me perguntar, onde você aprendeu Pilates com a primeira vez? Ah, aprendi com o Eduardo. Ah, uhum. mas depois comprou o Fernando, e ele também me ensinou um monte de coisas. Uhum. Mas essa linha de tempo, esse raciocínio, essa esse acompanhamento histórico, ele estão tá se perdendo muito rápido exato E, e, e ontem estava lendo uma, uma matéria de um, de um jornalista chileno que estava falando sobre política, e ele falou uma palavra que me chamou muita atenção porque há muito tempo eu não escutava, que é polarização. Uhum. É, hoje em dia, a sociedade, em um contexto geral, ela está muito polarizada, tudo está muito no extremo. Sim. Se você gosta do verde, você não pode gostar do vermelho. Uhum. Se você gosta do branco, não pode gostar do preto. Você tem que Entendeu? ter um grupo pré-definido, você tem que é, ser a paleta de cores tem cinza, tem branco, tem preto, mas também tem cinza. Uhum. Então, então, hoje em dia, está todo mundo tão polarizado que está todo mundo muito agressivo. Então, é, essa falta de tolerância faz com que a gente perca um pouco essa nossa origem, sabe? Uhum. E, e eu acho que uma coisa que a gente tem que ir trabalhando ao longo do tempo é deixar um pouco o ego de lado, é deixar um pouco é, de pensar só em mim, porque se a gente pensa só em, só em você mesmo... Daqui a, a uns anos para frente... A gente não vai ter Pilates não... Uhum. Porque eu vou falar que eu inventei o Rolap... Uhum. O Eduardo vai falar que ele inventou o Rolly Like a Ball... E, e daqui a 40 dar, anos... Dar, ninguém, vai Deus, é, é assim. ninguém vai saber que é Joseph Pilates... Okay. Então acho que é importante que as pessoas mantenham... Esse, esse nosso carimbo... Não importa de onde você aprendeu... De você falar... olha. Tem uma pessoa que me ensinou, no meu caso foi Inélia, Inélia aprendeu da Romana, a Romana aprendeu do Joseph. Pronto, uhum. se você for outra escola, não tem problema, mas você uhum. tem que tem que sentir orgulho, você tem que sentir, tem que ter uma identidade, você se uhum. posicionar e falar, olha, eu aprendi com fulano, e tá tudo certo. Sabe? Acho que isso me dá mais medo do que a pergunta que o Fernando me fez antes. Concordo,
0: concordo. concordo. Eu sempre digo que é, eu, eu, eu tenho três pontos. Eu acho que o que resume muito o que você disse é, é respeito, né? É, eu digo que a gente tem que ter respeito pelo método, respeito a quem nos ensina e respeito a quem nos procura. E eu acho que isso é, são os três pontos principais, entendeu? E seguiu isso aí, cara. O, o, a linha continua no seu, na sua trajetória. Você vai passar isso adiante e, e por aí vai a linha segue. Então, o que você diz tem muito a ver com, com respeito, concordo com muita coisa. A gente, a gente, às vezes a gente esquece, as pessoas esquecem muito do, do, do início, do, do passado e tudo mais, querem apagar alguma coisa, mas está lá e foi importante. Principalmente claro. agora, a gente fazendo essas coisas de lives, a gente vê muitas pessoas é, se questionando de, de coisas que fizeram anteriormente, que meu trabalho era ruim e a gente sempre procura dizer que o trabalho não foi ruim, você aprendeu coisas. Uh, uh, use essas coisas que você aprendeu, descarte o ruim, continue com aquilo que é bom e vá acrescentando mais coisas novas que você está descobrindo agora.
2: Claro, Sim. com certeza.
0: Tranquilo. É, fala, Eduardo. Eduardo. Fala, Eduardo. É, o Miguel
1: não deixa, ele fala muito só eu estou ouvindo.
0: Para Eduardo. Já falei um monte. Já falei falou um muito.
3: monte. Um beijo, Valeu. querida. Galera, chegamos lá. Mas, ao... Eduardo, era... era... Mas, só que Eduardo não respondeu a pergunta. Acho que Nélia falou sim, por, isso. por isso. Você, Eduardo, onde é que você acha que o nosso Pilates vai parar?
1: Olha, eu acho que, que precisa haver uma conscientização maior de todos os profissionais com relação a isso, porque realmente é um... Como é que eu posso explicar? Não tem... A pessoa vende o que quer, ela vende o pilates da forma como ela quer, não tem um controle com relação a isso. Então, a gente precisa realmente tentar é, deixar isso bem, bem mais claro. Tentar é, é, organizar, essa é a palavra correta, organizar, fazer com que não se venda qualquer produto, porque ainda existem muitos profissionais que não têm conhecimento do Pilates. Muitas pessoas me procuram totalmente desinformadas, querendo é, é, informações sobre certificação, buscando certificação e curso de formação em qualquer esquina. A pessoa não sabe o que está comprando, o que está em fazer. Então, Porque a pessoa formou um cronograma e está vendendo aquilo como pilates e tem gente que faz. Então, tudo vem desse, desse controle, de, de fiscalização, do que está sendo feito, do que pode ser feito. Hoje em dia, todo mundo faz o que quer, da forma como quer, de forma livre. Então, isso dissemina também o pilates de uma forma muito ruim. Eu passei por isso. Então, eu já fui uma pessoa que comprou produto achando que estava comprando um produto X e estava comprando um produto Y. E levei tempo para entender que não era nada daquilo que eu estava buscando, que aquilo não era pilates, que aquilo hum. era uma outra coisa. Então, ainda tem muito disso. Eu acho que precisa haver uma conscientização. Já foram feitas algumas medidas aí. Como sempre gera muita polêmica quando se quer hum. organizar, quando se quer criar algo para poder controlar e fiscalizar, isso aí já dá pano para a manga para uma outra oportunidade, um outro papo, mas eu não sei se isso seria uma má ideia, não, acho que de repente seria um caminho de ter um controle pelo menos uhum. do que vem sendo feito aí a nível de mercado, de cursos, de, de, de tudo, acho que Precisa ter um maior controle com relação a isso, não só com relação à certificação de formação, como também a abertura de estúdios. Uhum. Você vê as pessoas abrindo estúdio hoje de, de qualquer forma: abriu uma salinha, levantou uma porta, botou um reforma lá dentro e tá vendendo o produto como Pilates. Então, acho que tudo isso precisa ser revisto de alguma forma para que as coisas possam acontecer de uma forma mais segura, principalmente para os nossos clientes que
0: estão buscando um serviço de qualidade. Show. show, Beleza. Beleza. É, chegamos. chegamos. A uma hora e meia hora. de live. Passou rápido, viu? Passou rápido, é? Opa. E a gente vai embora. <risos> é... Você tem mais alguma pergunta, Natanael? Uma dúvida? Não. Crítica? Não. <risos> Sugestão? não, que é
3: isso.
2: <risos> Pode falar, Natanael. Pode
3: falar. Não, não. A única crítica que eu vou fazer é que meu celular está com 1% de bateria, não sei porque não está carregando, então eu vou cair a qualquer momento.
0: <risos> Tranquilo. <risos> é, é, José, cara, é, te agradeço pelo seu tempo aí, cara. Foi uma ótima conversa. É, eu, eu, eu acho que de repente eu posso falar. É, a gente acaba tendo uma certa. Uh, não sei se você já passou por isso ou vocês passaram por isso, às vezes uh, a gente cria, a gente, não estou dizendo eu, mas as pessoas criam uma certa imagem uh, em determinadas escolas e essas imagens acabam sendo quebradas é, de uma forma, como eu vou dizer, bem, bem simples, entendeu? É, eu digo que para, talvez seja o... Uh, como você disse, a forma que é apresentado não vou dizer que é uma forma ruim, mas uh, às vezes é uma forma tão imponente que te, te deixa meio ressabiado, sabe? Às vezes você... Não sei se... Quando o Eduardo foi lá no, no autêntico, tudo, pô, tô chegando aqui, tem essas pessoas e tal, como é que eu vou chegar, né? E, e tudo mais. Será e... que o
1: procurador vai falar comigo? Será que...
0: É, será que as pessoas estão abertas? É. Como o José falou, né? Será que as pessoas se permitem a, a, a me receber? É, eu como um, um profissional novo e, e tudo mais, e por todas as pessoas que já passaram, né? O José, e o Eduardo e outras pessoas, a gente vê que essa imagem, é uma imagem
1: cai por terra.
0: Totalmente. É, se quebra, é, porque são pessoas que têm, se permitem a muita coisa. É, Restas que as, as outras pessoas que procuram também se permitam, como o José disse. né? Se permitir, ele é de ambos os lados, né? não é só de um lado só. E, e, então, cara, foi um prazer falar com vocês. Prazer falar com todos que já passaram por aqui. Espero que a gente se encontre pessoalmente ao fim dessa pandemia. Vai todo mundo fazer uma aula junto, será um prazer. Sim. Em Nova Iguaçu, Loto Devendo, mais visita em Nova Iguaçu. Isso. <risos> aqui do lado, cara, eu não fui Pertinho, ainda, agora foi... Pertinho, muito trabalho, muito trabalho. Eu
1: conheço seu estúdio, já tive aí.
0: Já teve aqui, Eita, né? Fernando. uma responsabilidade, é, Fernando. É, uma é, responsabilidade agora.
1: Bom, Fernando, Natanael queria agradecer a, a oportunidade, o espaço. Eu assisti algumas algumas lives e olhei as outras e vi quanta gente bacana, importante passou por aqui. Por esse espaço e estar tá aqui hoje, para mim, é um motivo de, de grande satisfação. Obrigado pelo convite. Espero Exato. ter contribuído um pouquinho com a minha história, que é tão pequena, mas ótimo. tão cheia de amor, cheia de dedicação, uhum. cheia de, de, de esperança. E, e eu acho que se eu contribuir um pouquinho aí, eu já estou feliz. Obrigado Foi pelo ótimo.
0: convite. Foi ótimo, Eu irmão. também é.
2: vou aproveitar. Eu vou copiar o Eduardo, tá? Eu vivo copiando as coisas do Eduardo, tá?
0: É... Eu não, não, vai fazer, não vai fazer aquele post na piscina não, por favor
2: <risos> não, Miguel não, não, não é tem, que, tem que fazer lá no Nordeste porque não dá para fazer aqui em São Paulo fica bem, é bem, bem, bem é, sem é, graça mesmo não fazer no com, essa de, aí, com essa cor de palmito ou pior ainda mas, é, mas eu queria <risos> agradecer também a, a, a oportunidade de, do convite, de, de poder estar contando um pouquinho da nossa história do, do nosso trabalho da, da ah, nossa bem. origem é, do que que a gente faz faz pela, pelas pessoas, pelos nossos alunos uhum. e, e você, Fernando, a, a última a última palavrinha que você falou é sobre é, qual que olhar que as pessoas têm é, acima de tudo, né? Uhum. E eu deixo o convite aberto é, uhum. que acho que não tem nada melhor do que, do que um convite do que você conhecer do que você vivenciado, do que você viver... não tô, tô convidando as pessoas a fazerem a certificação, tá? Sim, sim, lógico. Estou convidando... A... vão um dia no estúdio... Uhum. vão um dia a, a ver qual que é o, o nosso trabalho... se você gosta do nosso trabalho... se você acha que o nosso trabalho é é, é, é legal para você... e uhum. eu acho que quando você conhece... você consegue entender qual que é a realidade do, do, do local o que você respira nesse ambiente. Eu acho que falar, sem a gente conhecer, é, é um pouco de falta de responsabilidade. Se eu, tiver uhum. me, permitido, uhum. eu me permitido... Isso. Me permitido. Então, assim, eu deixo o convite. É, se alguém ah, quiser também. fazer aula, é, vá no estúdio, faz aula com a gente, é, conversa com a Inélia, conversa com quem estiver lá. É uma uhum. casa que está sempre com as portas abertas. E todo mundo que for para treinar, para aprender pilates, vai ser sempre sempre muito bem, muito bem recebido, tá? Então eu deixo as portas abertas para para todo mundo que que quiser fazer uma visita para para a gente em São Paulo, no Rio, no Recife, onde onde for que tiver estúdio, The Pirata Estúdio Brasil, as portas uhum. estão sempre abertas para para vocês.
0: Exato. É só para eu... mim terminar, eu tenho uma, uma perguntinha aqui que eu não posso deixar de fazer. É, de uma de uma pessoa, qual o exercício mais difícil para para vocês. Para os, Qual para foi, vocês, né? Eduardo, já que você começou.
1: São vários. São <risos> vários. Eu tenho muita dificuldade com flexibilidade. Ah, Dois. Eu, eu fui atleta também. Eu joguei futsal por 12 anos. Então, sempre tive muita massa muscular. Como uhum. diz a Inélia, coxa grossa, quadril largo a gente sofre mais, uhum. entendeu? Então, exercícios por cima da cabeça, de sustentação, esses uhum. exercícios, para mim, são bem difíceis. E questão da flexibilidade, para mim, então, todos eles que necessitam um pouquinho mais de flexibilidade, tanto uhum. de, de, de coluna, quanto de uhum. flexura de quadril, eu sofro bastante.
0: Legal. E José?
2: José? Eu tenho que é extensão de coluna, tá? É. Extensão de coluna é uma coisa que eu nunca trabalhei na minha vida. Nem sabia que existia extensão de coluna. <risos> é, mas tudo que tem a ver com extensão de coluna, eu sinto uma, eu sinto uma grande dificuldade. Desde uhum. os exercícios básicos, tá? É, neck roll, enfim. É, eu tenho uma dificuldade em, em sustentar a, a, a coluna nessa posição. Até porque não é só coluna, ombro também, Enfim. Uhum. Esse, 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 cadê a extensora, Para mim é um é um, um uma um leque de exercícios que eu tenho dificuldade sem, em em realizar.
0: Beleza. Então valeu galera. Pessoal que teve aí, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado é, pessoal, Nossa, bom, você massa. foi massa Obrigado. José, obrigada. Show de bola, cara. Eduardo, eu obrigado irmão. Vocês. Muito
1: obrigado. Muito obrigado.
0: Espero que a gente se veja logo aí. Pessoal, aí. galera, é. obrigada. Vou encerrar nesse momento. Né? Grande abraço para todo mundo. Abraço. Obrigado. Obrigado estou... Daniel. Um abraço. galera. Um abraço. abraço.
2: Um abraço. Falou.